0: Hermanos queridos, hoy el Señor nos acompaña a su pueblo, a su patria. Nos acompaña a nuestra comunidad, a la sinagoga, en el sábado, es decir, en el día de la celebración. Nos acompaña para experimentar lo que hay en nuestro corazón, el escándalo que tenemos hacia Él, y para salvarnos, y, y para llevarnos a las raíces de todos nuestros problemas que son exactamente las relaciones familiares las relaciones entre los eh, esposos los padres con los hijos los hijos con los padres luego los parientes, ¿no? los suyos luego también con la novia, con el novio luego con los amigos con los hermanos de tu comunidad cristiana es importantísimo es importantísimo porque el marco de todo lo que ocurre, de todo lo que eh, ocurre en este Evangelio, es la sinagoga en el día de sábado, en el día de la celebración. Es importantísimo, hermanos, porque afuera de este marco, de este ambiente, todo resulta horroroso. Eh, no hay la luz de la verdad, no hay no hay la luz de la palabra, la luz que, la luz que hemos visto ayer. Es importantísimo es fundamental, lo repito, estar en la comunidad. No tengas miedo, no tengas miedo, tranquilo. Tenemos largos años, toda la vida, para estar en nuestra comunidad y para experimentar profundamente que en el pecado nos ha concebido nuestra madre, que en el pecado concebimos nuestras relaciones. Por eso nos escandalizamos. Nos escandalizamos cuando, cuando Cristo, es decir, Dios mismo, se presenta a nosotros en las formas que, que no podemos eh, ni imaginar. Por eso, eh, estos hermanos, eh, los parientes, los de su familia, los de su casa, casa quiere decir familia, son, son una imagen, un espejo de nuestra misma vida de nuestra misma carne. En el pecado concebimos las relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones siempre empiezan por nosotros y tienen que llegar a nosotros. Los otros, los otros, los demás, son un apéndice, un, algo que, cómo decir, un prolongamiento de nosotros. El otro es una parte de nosotros. Algo que poseímos, poseemos, poseemos, a lo que no logramos poseerlo. Pero es lo que intentamos, lo que eh, hacemos todos los días. Lo que es eh, nuestro objetivo, nuestro, nuestro fin, el fin de nuestras palabras, de todo. ¿eh? Es importantísimo tener presente eso. Nuestro Señor hoy y siempre, en nuestra comunidad, en la iglesia, viene con sus discípulos a enseñarnos una cosa el profeta el profeta, lo que profetiza la profecía la verdad quiere decir la palabra de verdad la palabra que, que, que es proclamada que es anunciada los sacramentos mismos que cumplen la palabra en nosotros está despreciada rechazada en la comunidad es, no la comunidad en sí sino en los hermanos de la comunidad ¿por qué? porque entre los hermanos de la comunidad cristiana, de la sinagoga, durante las liturgias, durante los encuentros, las convivencias, ¿eh? se conocen. Se conocen cada vez más. Y empiezan a conocer los defectos, los pecados de los demás. Y eso, como las relaciones son humanas, como las relaciones son eh, partoridas, concebidas, gestadas y partorinas, da la luz, en el pecado, en, el nivel, en un nivel carnal, mundano, afectivo, entonces esto produce escándalo constantemente. ¿Por qué? Porque la palabra que eh, llega a cada uno de nosotros, llega como una palabra de misericordia, llega como una palabra de amor. Una palabra que nos denuncia de una, por una parte, pero por el otra, nos ama. Nos anuncia el amor de Dios a este que eres tú y que soy yo. El hijo del carpintero. El hijo de Josefina, de Rocío, de, de María. Personas concretas que la carne nos impide reconocer en ellas la obra de Dios. Porque nosotros, cada vez que nos acercamos al marido, a la mujer, a los hijos, a los padres, los parientes, a los hermanos, nos escandalizamos. Es decir, tro tropezamos, caemos, tropezamos en la piedra que es la carne del otro. Lo que ocurre en la sinagoga nos ayuda porque es lo que ocurre en nuestra familia, lo que ocurre todos los días y, y nos ilumina la realidad de la comunidad, la realidad de la sinagoga nos ilumina sobre nuestra infantilidad en la fe. Que todavía somos infantiles, que todavía somos niños, que necesitamos crecer mucho, todos los días. Y aún terminando el percurso catecumenal, la, la iniciación cristiana, tenemos que caminar todavía más. ¿Por qué? Para defender la vida nueva. Porque todos los días podemos caer y caemos. Estamos eh, seducido, seducidos, engañados por la carne. Es una lucha de todos los días, es una lucha hasta el final de nuestra vida. Contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Que son facetas diferentes de la misma realidad. De la mentira en la cual nuestra madre nos ha engendrado. Es muy importante, hermanos. Por eso... Tranquilos, no os asustéis de lo que ocurre, de las peleas, de las broncas, de los juicios. Tienen que salir a la luz. Por eso el Señor lleva a sus discípulos allí a experimentar eso. Habían experimentado otras cosas, sus milagros, sus palabras. Habían sido elegidos para estar con Él. Pero tienen que pasar por este cruces, por este camino. ¿De qué estamos hablando? De Él y de ti de él y de mí ha aceptado de no poder hacer ningún milagro no pudo hacer ningún milagro Cristo que es Dios se ha hecho tan pequeño se ha hecho tan humilde para aceptar de no poder actuar como Dios mira hasta qué punto Dios ha querido a sus hermanos ha querido a los suyos esto es odiar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su propia vida. Dice el himno La Kenosis de San Pablo que Jesús no guardó no guardó con, con eh, vamos, con conficiencia, como decir no guardó como una preda son palabras fuertes que usa San Pablo no guardó su su dignidad sino que hizo que permitió que esta dignidad de, de hijo de Dios desaparezca y revestió forma de siervo, el último, el último, aceptando la frustración, aceptando el fracaso, aceptando entrar por esta puerta tan estrecha. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué allí en Nazaret no ha hecho milagros tan patentes, tan elocuentes? para contradecir, para humillar a todos dice, soy yo, soy yo tontos, no veis que soy yo Sí, me conocéis, me conocéis en mi carne he estado aquí 30 años, ¿por qué he estado aquí 30 años? este misterio divino ha sido escondido en mí para vosotros dice el himno, un himno de Salomón Dios nos ha querido tanto que ha hecho pequeña su grandeza para que tú y yo al verle no nos asombramos, no, no no fuéramos cogidos por el miedo y el escándalo. Sin embargo, este escándalo, este rechazo de un Dios tan, entre comillas, normal, tan ordinario, tan como toda, a veces tan cutre, tan tan igual a mí, este Dios que yo puedo conocer, este Dios que... ¿De qué me sirve este Dios? Que tiene mis ojos, mi, mi nariz, de, del que conozco... ¿Me entiendes? Este Dios tan pequeño... No es posible. Lo mismo que decir... No es posible que Dios quiera al otro. Es lo mismo. Quiera a este tonto. Mira. Después de tantos años de camino, de comunidad juntos, sé que este nunca se va a convertir, que ese siempre es igual. Siempre piensa a sus cosas. Así de tu padre, tu madre, tus hijos de tu marido, ¡igual! Bueno, frente a eso, ¡calla! Él sabe que la profecía tiene que ser rechazada, en su casa, en su casa. Ese, pasá, ese paso es importantísimo, porque Cristo se ha hecho tan lejos de Dios para llegar a ti. Cristo se ha hecho escándalo, porque la verdad engendra la libertad, el amor, engendra un hombre nuevo. En el fonte bautismal, en las entrañas de la iglesia, tú y yo que hemos sido concebidos en el pecado. Somos concebidos otra vez en la gracia, en el amor, para, para acoger la vida divina, la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Entonces tú te conviertes en un escándalo. Para los demás Para el mundo Entonces estás listo para tu misión Entonces puedes ir al mundo Que a veces es tu hijo Tu marido Lo que sea Para coger sobre ti el escándalo de los demás Para encontrar el hombre en su fracaso Cristo ha aceptado el, su el fracaso para, para encontrarte en tu fracaso Y allí sacarte Y allí hacerte resucitar esa es la misión de la iglesia, es tu misión.